0: Christian bye. Hej Christian. Jakob Pedersen fra God Goddag. Christian, jeg står i et studie og vil høre, med, at man stiller et spørgsmål på Forsvars- og Udenrigsområdet. Mm -hmm. Når stream 2. ledningen der, hvem tror, ja. du stod bag sabotagen?
1: Det har jeg det er jo ikke noget, hvad jeg tror. Jeg har ikke nogen øh, mening eller tro, eller håb øh, eller antagelser. Jeg kan konstatere, at man har både undersøgt og man har åbenbart ikke fundet af for, at der kan rejse sådan en
2: Det vi hører her, det var Christ, de, de radikales øh, udenrigsordfører, Christian fris Bach, der ikke vil svare på, hvem han tror står bag sabotagen mod Nord Stream. Vi spurgte ham, fordi Københavns politi og PT de har droppet at finde ud af, hvem der stod bag den største sabotageaktion i Europa i nyere tid. En forbrydelse, der fandt sted i internationalt farvand uden for Bornholm. Den danske befolkning får altså intet at vide om, hvad efterforskningen har til vejebragt af oplysninger, og vi kan med høj sandsynlighed spekulere herfra og ud i en evighed. Med mindre altså Tyskland vælger en anden strategi end Danmark og Sverige, som også har lukket ned for efterforskningen. Københavns Politi og PET de begrunder beslutningen om at indstille undersøgelsen af Nord Stream-springningen med, at det der ikke er det fornødne grundlag for at forfølge en straffesag i Danmark. Og de er altså ingen yderligere kommentarer. Det efterlader jo et tomrum for spekulationer og konspirationer og en mistro. Forsøger de danske myndigheder at skjule noget, siden vi intet må få at vide? Og accepterer magthaverne i landet, at vi danskere skal efterlades i uvisthed og utryghed?
1: Et eller andet sted synes jeg jo selvfølgelig, det er ærgerligt, at vi ikke får afklaring på, hvad der er sket, fordi det er jo også vigtigt i forhold til at kunne forberede sig på at sikre, at der ikke sker det samme på et internetkabel i, i Grønland eller i Nordsøen, eller øh, ja, en el eller fra, fra vores vindmølleparker eller andet. Der er det jo vigtigt, at vi får en bedre viden om. Øh, hvad for nogle risici vi står overfor, og derfor kunne det have været godt at få det afklaret og afblikket yderligere. Men det ændrer jo ikke på, at vi skal være bedre til at forberede os, når det gælder den slags hændelser.
0: Føler du dig tilstrækkeligt informeret om processen? Ja.
1: Nej, jeg har jo sagt nogle gange, at jeg synes godt, man ligesom man i Sverige og andre steder, har, kunne have været mere åben om, om processen heroppe til. Men jeg har jo også forståelse for, at der kan være hensyn og sikkerhedshandsyn, som gør, at man ikke har bygget, at det var det, var, det var en mulighed. Så det er, som det er, desværre, men det er jo en det er meget, meget stor ting, der sker i det andre af. Jeg kunne godt have tænkt mig og ønsket, at vi havde fået mere åbenhed og mere afklaring. Men jeg respekterer også, når man ender på den vurdering, som, som man nu er ind. med.
0: Kan du være bange for, at det, at undersøgelsen nu er blevet indstillet, ja. kan efterlade et tomrum for spekulationer og muligvis også konspirationsteorier?
1: konstaterer, at det er jo også det, vi er i gang med her. Altså, at øh, man kommer til at tænke alle mulige retninger og tanker, og det der er, der lidt uheldigt, at man ikke kan få en stærkere afklaring, så vi netop kan placeret ansvar, og vi kan få forberedt os bedre på at undgå det sker igen. Så det er der også. Altså, det er over mig der sådan set, at vi ikke får en større og bedre afdækning, fordi det er at give alle mulige spekulationer. Men, øh, men det er det, man er. Det er den vurdering, der er truffet. Man har arbejdet på det i lang tid, og og både de svenske og de danske myndigheder trækker nu enstemmigt den beslutning om, at man nederlager efterforskningen, når ikke kommer det ud. Og det er jo, det er jo ærgerligt, men jeg tænker også i lyset af, hvor kompliceret en sag det her er, og de spørgsmål, der er om jurisdiktion, altså det vil sige, hvem kan faktisk retsforfølge folk, der foretager sig den her slags handlinger. Plus snuens sandsynlighed også hensyn til til, til altså, sikkerhedshensyn, og den samlede afvejning, den fører til den konklusion og det må jeg jo respektere.
2: Vi hører det her fra Christian Friis Bak. Han vil ikke svare på spørgsmålet. Men øh, det kan være, at øh, du, Korsørsen, Sørensen, du har lyst til at svare på det her spørgsmål. Du er redaktør på setland. og du kalder det for vildt, at myndighederne, de ikke vil sige, hvem der har saboteret Nord Stream. Så hvem tror du, der har saboteret Nord Stream?
3: Det er et godt spørgsmål. Ja, jeg begår mig heller ikke i, i, i gallerier og den slags. Desværre kan jeg ikke underholde med. Men jeg synes, det er vigtigt at få at vide, og jeg synes, at det er vigtigt, at vi kan tale om den her enorm betydningsfulde hændelse, og at den ikke bare bliver gemt væk.
2: Tror du, at myndighederne de holder noget hemmeligt, fordi man måske har fundet ud af, at det var ukrainerne, der stod bag, og det ikke er en skide god historie?
3: Jeg tror, at øh, det, det er tydeligt, at det her har været en efterforskning, der øh, er blevet taget alvorligt i Danmark i de godt 500 dage, der er gået. Og det er også tydeligt, at man har information. Øh, selvfølgelig øh, øh, at der er foretaget efterforskning. Der er viden til stede. Men om den peger, øh, i, man kan sige, at populært set er der tre teorier. Øh, Ukraine-teorien, Rusland-teorien og så en eller anden, amerikansk, britisk, norsk, øh, alt efter, hvem øh, man følger teori. Øh, om det peger i den ene eller den anden eller den tredje retning, øh, at man ikke vil sige noget, det synes jeg ikke, man kan udlede af det.
2: Hvem har du kontaktet for at prøve at finde ud af, hvilken øh, en af de her teorier, der er mest sandsynlig?
3: Jamen, vi har brugt øh, ret mange kræfter på dels at, at afdække, hvordan det danske beredskab overhovedet ikke var parat til, øh, til den her hændelse og var mange, mange timer om at overhovedet finde ud af, at der havde været en eksplosion en, en, en og hvad konsekvenserne af det ville være. Og så har vi øh, sideløbende talt med, øh, med alle de kilder, vi nu engang kan tale med, som øh, kan fortælle noget om, hvordan de her efterforskninger er foretaget. Der er efterforskninger i Tyskland i Sverige og i Danmark, og det har i hvert fald fra min side, det kan være, at nogle af mine kolleger har haft mere held, men fra min side har det været bemærkelsesværdigt, hvordan den danske efterforskning har været fuldstændig lukket ned. Vi har ikke engang kunnet få navn på, hvilke personer, der har stået for den, hvem der har haft ansvar for den. Vi har alene vidst, at det var og PET, hvor man i Sverige har set, at der har været en meget tilgængelig anklager, der har fortalt om sporen undervejs. Vi har også i Tyskland set at myndighederne der har været ude og, og fortælle om, hvad er det for nogle efterforskningsskridt, vi foretager. Hvad er det? Hvordan skal vi fortolke? Hvordan skal vi forstå den her, øh, de her eksplosioner og de konsekvenser, der er? Og hvad er det for et arbejde, der er i gang? Og der har det i Danmark bare været tavshed, tavshed og tavshed.
2: Hvad er det, der er så vildt, ved den her sag den bliver lukket uden yderligere kommentarer i, i Danmark?
3: Jamen, måske skal jeg slå frist. At jeg, jeg kan faktisk godt se en virkelighed, hvor hvor der er et argument for at være lidt stille, indtil man er 100% sikker på et eller andet gerningsforhold. Og der kan måske også være grunden til, at det ikke kan findes i Danmark, og man derfor er nødt til at, øh, som vi formoder, jeg skal understrege, at vi ikke ved, men formoder, at Danmark har samarbejdet med Tyskland, har videresendt måske endda øh, informationer og så osv. til Tyskland. Det kan da være en rigtig god grund til at gøre. Når det alligevel er vildt, at vi ikke ved mere på nuværende tidspunkt, så er det jo fordi, at normalt, når der sker så store hændelser, og det er jo ligegyldigt, om det er togulykker, eller skibsulykker, eller øh, de forsøg på terrorindslag, vi har set øh, i Danmark, så er det jo enorm mængde materiale, vi får frem om, hvad der er foregået. Vi får detaljer, vi får pressemøder, vi har myndigheder, der stiller sig frem. Vi får rapporter, vi får viden, der gør, at vi kan være nødt til at forstå, hvad det er, der Men er foregået. Men er,
2: er, er det så lykkedes i, i det her tilfælde, altså den her, hvad skal man kalde den, lukkethedsstrategi, øh, når man for eksempel kigger på, hvordan sagen den er blevet dækket i medierne?
3: Øh, om den er lykkedes fra, fra, fra danske myndigheders side, øh, ja, man kan jo sige, at, øh, at der har været meget lidt snak om det øh, fra, fra dansk side, Nord Stream er ikke sådan på alles læber. Jeg tror, der findes det, i hvert fald min oplevelse, der findes en gruppe danskere, der er meget optaget af det, i særdeleshed hvis man bor på Bornholm. Okay. Det er det største anslag mod os i... I, i, i efterkrigstiden. Øh, folk, der er optaget af national sikkerhed hybridkrig og hybridkrig osv., er meget optaget af det her. Men det er jo lykkes at gøre det til en ting, som jo ikke er, er stort opdrift og, og forholdsligt.
2: Ja, lige om lidt skal vi tale med, med to beboere på Bornholm, med museumsinspektøren på Bornholms Museum, Jacob Serup, og vise viceborgmester Morten Ries. Men inden vi skal have fat i dem, så vil jeg gerne lige høre dig, Kors Jørgensen. Kommer du til at holde op med at forsøge at finde svar på, hvad der skete med, med Nord Stream?
3: Nej, slet ikke det. Og det tror jeg heller at, ikke, at rigtig mange andre gode kolleger gør. Og, jeg, og vi kommer heller ikke til at holde op med i det mindste at få en snak om, hvad det er, der er faktuelt er foregået. Og en snak om, om der er særlig hensyn, der gør, at man ikke kan sige noget. Det mest bemærkelsesværdige i det her, og det er jo grunden til, at jeg er passioneret og engageret omkring det, det er, at man vælger slet ikke at sige noget. At vi slet ikke har et pres med Københavns politi, PT, vores statsminister, vores forsvarsminister, At det her er noget, man simpelthen, siden hændelsen fandt sted, i september for i år, så har der simpelthen bare været tavshed. Og vi er selvfølgelig som journalister ikke tilfredse med, med tavsheden.
2: Tror du, du kommer til at få noget ud af det og blive ved med at søge svar?
3: Altså, jeg er jo 44 år, og øh, en af de der... Øh, øh, det her hører sådan i kategorien af ting, jeg tænker, det skal vi nok få svar på, inden jeg falder om og dør på et eller andet tidspunkt. Men, det, ja, men jeg er også, tror jeg, er rimelig realistisk på det her tidspunkt, om at det kan jo godt være sådan noget, der først øh, for alvor bliver gravet sandhed ud om, om 5, 10, 15, 20 år. Det kan også være, vi får noget at vide, når tyskerne er igennem deres efterforskning. Det, det er bestemt en mulighed, men det er også en mulighed, at det her bliver en hemmelighed, som nogle mennesker kommer til at sidde på i meget lang tid.
2: Kors Hørensen, redaktør på Zetland, Vi må se, om vi når at få svar på det her i din levetid. Tak fordi du var med. Selv tak. Omkring 60 km fra det sted, hvor rørledningen Nord Stream 1, den blev sprængt, der ligger Bornholm. Jakob Serup, du er museumsinspektør på Bornholms Museum. Hvem tror, du står bag sabotagen af Nord Stream?
4: Det var Rusland. Det er der ikke helt i mit sind øh, så meget tvivl om.
2: Et meget klart svar fra dig. Min kollega her på programmet, han talte tidligere i dag med enhedslistens viceborgmester på Bornholm, Morten Ris, som tidligere har luftet sin utilfredshed med ikke at få noget som helst at vide. Han synes, det er mærkeligt, at politiet og PET de har lukket den her efterforskning uden at forklare yderligere. Lad os lige høre, hvad
3: de talte om. Det synes jeg, der er mærkeligt. Altså, jeg tror, der er, altså, der er jo en stor interesse og måske også bekymring. Øh, mange steder, men måske i på Bornholm, i forhold til, hvad der hele det gik ud på, og dem der står bag, tror jeg, at vi alle sammen er dybt optaget af.
0: Hvordan mærker du egentlig det, som bosat og politiker på Bornholm? Den ja, men jeg ved, ikke, jeg,
3: jeg ved ikke, hvordan jeg mærker det andet, end at jeg mærker det jo på mig selv også. Altså, øh, det, er der, det er der ting, man går og overvejer på en anden måde, end man har gjort øh, tidligere, vil jeg sige... Øh, i den situation, da øh, jeg er med, med Ukraine og Rusland tæt på. Og jeg kender også masser af mennesker i, i Estland, for eksempel. Ikke, hvor de jo også er helt tæt på. Så det er på den måde, at man jo måske på en anden måde, øh, sådan, øh, så kommer det tæt på på en anden måde, tror jeg.
2: Har du det som Holmer fint med, Jakob Serum, at der ikke bliver sagt andet end at man har konkluderet, at det var sabotage, men uden at sige noget om, hvem det var.
4: Nej, jeg må nok sige, at lige på det punkt, der, der deler jeg sådan set både Morten Rises og, og, og mange andres frustrationer og ærgelse. Det, det forekommer mig uhensigtsmæssigt at, at håndtere sagen på den her måde, sådan rent øh, kommunikationsmæssigt. Jeg synes egentlig, at det mere lægger op til, til konspirationsteori og uh, mere eller mindre uh, uvid og hæftige karakterer. Og, uh, og jeg er også bange for, at det ikke, det ikke skaber uh, uh, større tryghed i samfundet. Det, det, så så jeg, jeg må sige, at uh, der hæftede jeg mig ved, uh, at uh, man i... I Finland og i Estland konstaterede, at der var blevet afbrudt øh, kabelforbindelser. Der var man jo meget, meget hurtigere ude med at pege og øh, sige, hvem, hvem det var, man, man mente, der stod bag og argumenterede for det. Mm. Øh, det er jo ikke, fordi man skal rejse en sag, men det er, fordi man som myndighed skal, 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 skal gå, gå foran med et godt eksempel og sige, at det, det, vi, vi gør faktisk noget for at, at passe på jer ude i samfundet.
2: Tror du, ligesom Kåre som vi hørte fra, fra lige før, redaktør på Sætland, at vi på et eller andet tidspunkt i løbet af de næste slag på tasken 30-40 år får et svar?
4: Vi ved det, 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 det jo allerede. Altså, <laughs> hvis man så med den her dokumentarserie, som de nordiske tv-stationer lavede, Skyggekrigen, så var de jo sådan set ganske klart hvem, der, der, der står bag. Så, så det i og for sig bare sådan lidt, 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 lidt dumt, at man ikke fra myndighedernes side går ud og, og siger, jamen altså, det her, det, det er sådan, landet ligger, og vi må nu leve med, at, at vi har en ø, aggressiv og stor og farlig nabo som, som repræsentant Tossel, som vi kontinuerligt bliver nødt til at ø, at forholde os til. Ikke mindst fordi øh, her på Bornholm, der ligger vi udsat. Og, og, og det øjeblik, hvor at, at, øh, øh, søkabet til øh, Sverige bliver, bliver afbrudt, jamen så er der hverken mobilforbindelse eller, eller øh, nu i, i Dankortterminalet nede i, i, i supermarkedet, hvis du overhovedet kan komme ind, fordi øh, øh, de elektriske døre de virker heller ikke. Altså,
2: er det dit, dit indtryk på Bornholm, at det er sådan den generelle opfattelse på, på øen, at, at det er Rusland, der står bag den her sabotage?
4: Ja, det, det er da min oplevelse, at de, de fleste, ikke bare her på Bornholm, sådan i, 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 i Danmark, sådan, hvis man holder sig så sådan nogenlunde bredt orienteret og ikke har en eller anden politisk dagsorden, så, så, er, det, så er det sådan landet ligger
2: hvordan ser den her sag ud øh, for dig? Kommer du til at finde dig i, at øh, at man simpelthen har besluttet sig for at lukke efterforskningen ned, og at øh, vi ikke gør mere ved det, øh, herfra i hvert fald?
4: <laughs> altså, jeg kan jo ikke få øh, overtalt hverken TT eller Københavns Politi eller andre myndighedspersoner til at, 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 øh, at tage en anden beslutning. Altså, det, 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 det ligger jeg lige ikke til mig personligt. Øh, jeg hæfter mig bare ved, at øh, den efterforskning, der er blevet udført, der har man jo fundet ud af nogle oplysninger. Og det materiale, det indgår jo øh, nu i den øh, samlede vurdering af sikkerhedssituationen i, i Østersøen. Og vi kan se, øh, som her for ganske nyligt, at Forsvarets Efterretningstjeneste har opjusteret øh, vurderingen af... Øh, risikoen for en, en, en krig i vores øh, nærområde. Så, øh, så kan man jo sådan set bare lægge to og to sammen.
2: Jakob Serup, museumsinspektør på Bornholms Museum. Det blev det sidste ord fra dig. Tak fordi du var med i dag. Det var så lidt. Bag indslaget her var Jakob Pedersen, Peter Svartan er producer og redaktør og mit navn det er My Urban Kuchi.